0: День в истории, 1 января. С Новым годом, товарищи! Давайте посмотрим, чем отмечена эта дата в истории нашей страны и мира 1893. 1 января 1893 года выездом Петровский-Саратовской губернии родился Иван Васильевич Панфилов. В 1915-м был призван в армию. Участвовал в сражениях Первой мировой. С 1918-го в Красной армии. Воевал в составе 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. После Гражданской войны он участвовал в борьбе с басмачами в Средней Азии. В Великую Отечественную генерал-майор Панфилов, командир 316-й стрелковой дивизии, защищавшей Москву. За мужество и героизм 17 ноября 1941 года 316-я стрелковая дивизия получила почетное звание гвардейская и была преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 18 ноября 1941 года генерал-майор Панфилов погиб. 23 ноября дивизии присвоено имя командира. Она стала Панфиловской дивизией. 12 апреля 1942 года генерал-майору Панфилову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Немцы с ужасом писали о дивизии, солдаты которые не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти. Но в чем же был действительный вклад Панфилова в дело победы? В фанатизме и бесстрашии его бойцов? как предполагали немцы. Вот как вспоминал о своем командире один из комбатов дивизии Бауэрджан Мамышулы. Состав дивизии был некадровым, за исключением старшего командного состава. Она состояла из разношерстной массы. Там были бухгалтера, учителя, были и неграмотные, и кандидаты наук. А рядовой состав от чернорабочего до народных комиссаров по национальности более тридцати. На выработку настоящего качества солдата требуется много времени. Но нам дали. Всего два месяца. Сколотить такое боевое соединение – это большое дело. Мы, степняки, попадаем в болото и лес, которого с седой старины наши дедушки не видели, и куда предки не ступали ногой никогда. За короткое время, в течение одного месяца, свое боевое соединение Панфилов, как педагог и командир, Научил не только ходить по лесу и болотам, но и воевать. В нем были качества оригинального военного мыслителя. Для того, чтобы быть оригинальным, нужно быть смелым новатором тактики и военной мысли. Генерал разума, генерал логики, генерал расчета, генерал хладнокровия, генерал стойкости, генерал упорства, генерал целеустремленности. Страшной осенью 41-го в Панфиловской дивизии солдаты учились не героически погибать, а побеждать превосходящего противника. Побеждать не числом, а умением. Расчетливо останавливать его, сковывать, изматывать и уничтожать. Доказательства этому можно найти в наградном листе Ивана Панфилова. Из наградного листа в борьбе с немецкими захватчиками на подступах к Москве дивизия вела ожесточенные бои с превосходящими в четыре раза силами противника. При самых трудных условиях боевой обстановки товарищ Панфилов всегда сохранял руководство и управление частями. Ведя беспрерывные бои на подступах к Москве, в течение месяца части дивизии не только удерживали свои позиции, но и стремительными контратаками разгромили вторую танковую, 29-ю моторизованную, 11-ю и 110-ю пехотные дивизии, уничтожив 9 тысяч немецких солдат и офицеров, более 80 танков и много орудий, минометов и другого оружия. Такие вот дела. Одна наспех сколоченная дивизия против четырех обстрелянных и привыкших к победам завоевателей Европы. Такой счет. И, кстати, если вдруг услышите старую печальную песню, у деревни Крюкова погибает взвод, все патроны кончились, больше нет гранат, вспомните, что как раз под деревней Крюкова находился штаб батальона панфиловца Мамышулы, который собственноручно пристрелил бы перед строем растяп у лейтенанта, оставившего свой взвод без боепитания. Беззавидный героизм, хорош в либеральных сказках. В жизни ему должны сопутствовать знания, умения, обученность бойцов, хладнокровие и расчет командиров и ротация боевых частей при налаженном снабжении. 1919. 1 января 1919 года. Центральный комитет Российской коммунистической партии большевиков и Совет обороны создали комиссию в составе Иосифа Виссарионовича Сталина и Феликса Эдмундовича Дзержинского для выяснения причин сдачи Перми и принятия мер к восстановлению положения в этом районе. В этот же день в Москве состоялось Всероссийское совещание продовольственных организаций, высказавшееся за введение продовольственной разверстки. И в этот же день, 1 января 1919 года, в Смоленске было объявлено об образовании Советской Социалистической Республики Белоруссия в составе РСФСР. 8 января 1919 года правительство Советской Социалистической Республики Белоруссия переехало из Смоленска в Минск. Это событие в современной историографии называется «первым провозглашением». Этому государству суждена была очень короткая история. Уже 31 января 1919 года Советская Социалистическая Республика Беларусь вышла из состава РСФСР, а ее независимость официально признала правительство Советской России. 1920. 1 января этого года красные полностью заняли Кузбасс. На Южном фронте в этот день войска Красной армии продолжали наступление против Деникина, на Восточном – против остатков колчаковских войск, и на Севере – против белогвардейских частей Миллера. 1921. В Туркестане, в Аулие-Ате, ныне Джамбул) 1 января открылся первый съезд казахской и киргизской бедноты, на котором присутствовало 600 делегатов. Съезд одобрил земельную политику советской власти и наметил меры к укреплению организации бедноты. 1 января 1924 года в Москве вышел первый номер Центральной военной газеты «Красная звезда». В годы Великой Отечественной войны на страницах газеты постоянно публиковались материалы о массовом героизме защитников Отечества на фронте и в тылу. Каждый номер был полон стремления вселить в читателей уверенность в победе над врагом, поднять боевой дух воинов, вдохновить их на подвиги. Корреспонденты газеты постоянно находились в местах решающих событий. 17 из них погибли, выполняя редакционные задания. В «Красной звезде военных лет» работали такие известные писатели, как Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Всеволод Вишневский, Илья Эренбург, Константин Симонов, поэт Алексей Сурков. Это не просто звезда. Это созвездие. 1 января 1928 года. Москва. По сводке Центрального статистического управления СССР дефицит товарного хлеба составил 128 миллионов пудов. Несмотря на хороший урожай 1927 года, Крестьяне обеспечили поставки только 4 миллионов 800 тысяч тонн хлеба вместо 6 миллионов 800 тысяч тонн предыдущего года. Кризис хлебозаготовок Иосиф Виссарионович Сталин назвал «кулацкой забастовкой». Именно это стало побудительным мотивом ускорения коллективизации. А 1 января 1932 года введен в действие Нижегородский автомобильный завод имени Молотова. Позднее – Горьковский автомобильный завод «ГАЗ». История завода началась в 1929 году, после подписания соглашения о техническом сотрудничестве между Всесоюзным советом народного хозяйства СССР и «Форд Мотор Компани». Собственно, СССР от «Форда» были нужны технологии поточного производства автомобилей. Сам автомобиль большого значения не имел. Его советские специалисты могли скопировать, не шибко напрягаясь. С технологиями было сложнее. Купить технологии конвейерного производства можно было только у «Форда». Близкими технологиями располагал GM, но корпорация была на подъеме и делиться за дешево не желала. У Форда, наоборот, дела шли неважно. Новая модель, Форд А, бестселлером на рынке США не стала. Спрос был сугубо замещающий. Проще говоря, владельцы Форд Т меняли его на Форд А. Поэтому Генри Форд отчаянно нуждался в средствах. Был у старика Форда и более далекий расчет. Он считал, что советская власть в России дальше 40-х годов не продержится. А после падения режима с новыми властями он как-нибудь договорится. И в руки фермы упадет готовый завод, работающий по стандартам «Форд». Завод вступил в строй 1 января 1932 года. Первыми собранными из американских запчастей были полуторатонные грузовики «Наз-А». На этот момент Нижний Новгород еще не переименовали в «Горький». И завод назывался «Нижегородский автомобильный». Главной целью нового завода было насыщение Красной Армии автомобильной техникой, поэтому приоритет отдавался выпуску грузовиков и шасси для броневиков. На 1 января 1932 года в колхозы были объединены 62% крестьянских хозяйств. 1934, 1 января, было принято постановление Центрального исполнительного комитета СССР о создании Академии архитектуры СССР. 1935 год. С 1 января в Турции были введены фамилии и отменены титулы. 1942. 1 января в Вашингтоне была подписана Декларация 26 государств о совместной борьбе против государств тройственного пакта Германия-Италия-Япония. То есть создана антигитлеровская коалиция. Буржуазный мир решил таки совместно побороться с фашизмом. Правда, на тот момент большинство европейских стран были или фашистскими, или под оккупацией. Воистину, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. 1943 1 января началась Северокавказская стратегическая наступательная операция с целью разгрома Северокавказской группировки противника и освобождения Северного Кавказа. Длительность операции составила 35 суток. 1946. 1 января император Японии Хирохита отрекся от своего божественного статуса. Ну да, после 45-го какой уж там божественный статус в оккупированной американцами Японии. 1947. Новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день. 1955. 1 января 1955 года центральное телевидение СССР перешло на ежедневное вещание. А 1 января 1956 года Судан, получил независимость от Египта и Великобритании. 1957. 1 января 1957 года. Согласно плану «Дропшот», принятому в США в 1949, должен был наступить день Д – ядерное нападение на СССР. По замыслам заокеанских стратегов, США должны были к этому времени достичь подавляющего количественного преимущества 10 к 1 по атомному оружию и некоторого опережения по обычным вооружениям. На СССР должны были быть сброшены 300 атомных бомб и 29 тысяч тонн обычных. В плане от 1949 года утверждалось – 1 января 1957 года США будут вовлечены в войну против СССР из-за акта агрессии со стороны СССР и его сателлитов. Далее планировались удары и оккупация территории СССР и его союзников. Этим надеждам не суждено было сбыться, так как силами советских ученых и инженеров были созданы атомное и ракетное оружие обеспечивающие нанесение необратимого урона любому потенциальному агрессору. 1959. 1 января революционные войска под руководством Фиделя Кастро вошли в столицу Кубы – Гавану. Проамериканская диктатура Батисты была свергнута. 1960. 1 января этого года вступила в силу новая Конституция Демократической Республики Вьетнам. Конституция определяла сущность ДРВ как государство народной демократии, опирающееся на союз рабочих и крестьян под руководством рабочего класса, которое идет постепенно от народно-демократического строя к социализму путем развития и преобразования народного хозяйства. А Камерун в тот же день получил независимость от Франции. 1961 1 января 1961 года в СССР проведена денежная реформа: изменение масштаба цен, деноминация и замена денежных знаков. Десять старых рублей обменивались на один новый рубль. Денежную реформу 1961 года часто пытаются представить обычной на наподобие той, что была проведена в 1998 году. На взгляд непосвященных все выглядело предельно просто. Старые сталинские портянки заменили на новые хрущевские фантики. Меньшие по размерам, но более дорогие по номиналу. Находившиеся в обращении денежные знаки образца 1947 года, были обменены без ограничений на вновь выпущенные по соотношению 10 к 1, и в том же соотношении были изменены цены всех товаров, тарифные ставки заработной платы, пенсии, стипендии, пособия, платежные обязательства и договоры. Делалось это якобы лишь в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам. Однако тогда, в шестьдесят м мало кто обратил внимание. На одну странность. До проведения реформы доллар стоил 4 рубля, а после ее проведения курс был назначен 90 копеек. Многие наивно радовались, что рубль стал дороже доллара. Но ведь если менять старые деньги на новые 1 к 10, то доллар должен был стоить не 90, а лишь 40 копеек. То же самое произошло и с золотым содержанием. Вместо того, чтобы получить золотое содержание, равное 2,2 грамма, рубль получил лишь 0,98 грамм золота. Таким образом, рубль был недооценен в четвертью раза, а покупательная способность рубля по отношению к импортным товарам соответственно во столько же раз уменьшилась. Недаром бессменный с 1938 года глава Наркомфина, а потом и министр финансов Арсений Григорьевич Зверев, не согласившись с планом реформы, ушел 16 мая 1960 года с поста главы Минфина. Ушел он сразу после того, как 4 мая 1960 года в Кремле было подписано постановление номер 470 Совета министров СССР об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами. Опытный финансист и старый большевик не мог не понимать, к чему приведет такая реформа, и не пожелал участвовать в этом деле. Последствия этой реформы были губительными. Импорт резко подорожал, и заграничные вещи, которыми советского покупателя и до этого-то не особо баловали, перешли в разряд предметов роскоши. 1962. 1 января Западная Самоа получила независимость от Новой Зеландии. 1984. 1 января Бруней получил независимость от Великобритании. Это все было эхом нашей революции. А вот и эхо контрреволюции. 1 января. 1992 года Сербия и Хорватия согласились с планом размещения сил ООН в регионе. 1 января 1993 года Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию. 1 января 1997 года начало вещания РЕН-ТВ, антинаучного канала, просто невозможного в СССР. А 1 января 2009 года в Норвегии вступил в силу закон об однополых браках. 1 января 2011 года в аэропорту Сургута загорелся самолет Ту-154Б2 компании Когалы Мавиа. Погибло три человека. А 1 января 2013 года у стадиона в городе Обиджане это республика кот де Африка. В давке, начавшейся после новогоднего фейерверка, погибли не менее 60 человек. Такие разные новогодние события. А сейчас что ж? Новый год для нас – это новые дела и старая борьба за рабочее дело. Присоединяйтесь к нашей борьбе.